0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 저희가 지금 서울시장 출마 선언한 후보들을 계속 만나고 있습니다. 오늘은 정의당 후보를 좀 만나보겠습니다. 정의당에서 서울시장 출마 선언을 한 권수정 현 서울시의원 직접 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 정의당 권수정 시의원입니다. 정의당에는 지금 어한 분인가요? 아직까진 그렇습니다. 22일까지 어, 후보를 지금 모집하고 음, 있습니다.
0: 독주체제라고 봐야 되나 아. <웃음> <웃음> 지금 어그 얘기부터 좀 해보죠. 일단은 뭐 현안 중에 어제 대통령 기자회견이 있었어요. 이거 쭉 같이 보셨을 텐데. 어떤 게 제일 눈에 들어오셨어요?
1: 아, 관심 가지고 지켜봤어요. 예. 근데 저는 추억 내용을 살펴봤더니 그 아쉽다는 말 7번.
0: 아. 그다음에
1: 안타깝다는 말 10번.
0: 아, 그거 세졌어요? 어렵다는 말
1: 17번 <웃음> 등장하고 아, 있습니다 예. 그래서 정권 후반부 1년 남겨둔 상황에서 네. 어, 코로나19로다가 민생에 지쳐계신 많은 분들한테 좀 위로가 되는 계획이나 이런 것들이 발표를 줄 알았는데 네. 여전히 지금에 이르러서도 책임지는 좀 자세가 안 보인다 이런 생각이 음. 좀 들었고요 저도 같은 말로 돌려드리면 <웃음> 대단히 아쉽고 안타까우며 음. 그리고 좋게 평가하기 참 어려운 어제 내용이었다 이렇게 말씀을 드리겠습니다 <웃음> 네.
0: 뭐, 내용 중에는 제일 좀어 한마디 좀 보태고 싶은 내용이 좀 있습니까? 대통령 어, 특히나
1: 재벌개혁과 관련해서 그 말씀을 하시면서 바로 재벌개혁에 대해서는 말씀하지 않으시고 중대재해기업처벌법을 말씀하셨거든요. 음. 사실은 이 문제와 관련해서 여당의 책임 있는 자세가 전혀 드러나지 않았던 과정이 있었습니다. 음. 그런데 그것을 거의 자신들의 어찌 보면 성과로 가져가고 아. 또한 내용상에서도 중대기업이라는 걸 뺐잖아요. 중대재해. 처벌법
0: 그렇죠 이렇게 가져가셨는데 빠졌죠. 대통령께서는
1: 네. 중대재해기업 처벌법 이렇게 말씀하시더라고요. 네. 이 부분이 가장 눈에 좀 들어왔고요. 나머지뭐 박원순 시장 성추행 의혹 사건이나 면뭐 등등 관련해서도 다좀 음. 그다음에 정인이 어린이 사건 네. 이것과 관련해서도 입양 문제, 네. 예.
0: 아동 학대 문제요. 네네네 음. 네. 하나씩 좀 여쭤볼까요? 그박그 어, 중대재해기업 처벌법 관련해가지고 정의당이 사실은 굉장히 노력한 거는 다들 알고 있습니다. 그데 어디 인터뷰를 보니까 박영선 장관 책임론을 얘기하더라고요. 지금 뭐 서울시장 후보로도 나와 있는 상황이니까 박영선 장관이 어떤 책임이 있다는 거예요?
1: 박영선 장관께서는 초기에 이 법안이 제출되고 논의되는 과정에서 전혀 드러나지도 않았던 오인 미만 사업장과 관련해서 음. 본인의 입장도 아니고 차관의 입을 빌려서 오인 미만 사업장에 대해서 적용하지 않도록 하자라는 것을 어 입안법, 입안되어 음. 있는 법률을 막 이야기하던 막바지에 가서 제출했고요. 예. 결과적으로는 이 법안이 5인 미만 사업장을 담지 못하고 있는 산재의 대부분이 대부분 5인 미만 사업장에서 발생하잖아요. 예. 결국은 국민들의 목숨에 대해서 아예 뭐 유예조차도 너무나 무서운 말인데 계속해서 죽어도 된다 현장에서 음. 이런 것들을 결정하신 분이거든요 네. 이렇게 국민 목숨에 대해서 어 기업의 안위와 아니면 이익에 대해서 목숨까지도 내놓을 수 있는 분이 어떻게 서울시장 서울시민의 음. 안전을 담당하겠다고 나오시느냐 저는 염치가 없고 말도 안 된다는 생각을 좀 하는 거죠
0: 중소벤처기업부에서 어 5인 미만 사업장을 제외시킨 부분을 낸거 네. 그런 안을 낸 그가 거에 대해서. 그게 심각한 내용입니다. 어, 거기에 대해서 책임을 져야 된다라는 말씀이시고 또 하나가 지금 아까 이병아동 말씀하셨는데 이게 어 대통령의 뭐좀 말실수다 이렇게 볼 수도 있을 것 같고 어 어떤 부분이 심각한 문제라고 보시는 거예요? 어,
1: 정인 어린이 사건은 네. 아동학대 사건이잖아요. 네. 근데 이 사건을, 어, 서울시의 통계만 이렇게 들여다보아도 사실은 친부모에 의해서 발생되는 아동학대 사건이 대부분입니다. 구입0가 네. 이상이 그렇거든요. 그 네. 근데 어제 말씀 중에는 이 아동학대 문제를 입양, 문제와 대단히 치환될 수 있게끔 음, 말씀하셔서 네. 그 입양 가족이 의 대못을 박으셨다라는 것들 가장 큰 문제라고 보여지고요 단순한 말씀도 아, 아니다 이런 <웃음> 말씀 그리고 그 네. 사전 위탁 보호제를 아마 말씀하시고 싶으셨던 것 같아요 나중에 네. 보호자 보도 자료를 다시 보니까 네. 근데 이 사전 조치와 보호 시설 확충 뭐 이런데 예산을 뽑겠다 이런 얘기들로 좀더 말씀을 책임지는 말씀을 해주셨다면 훨씬 더 좋았을 거다라는 안타까움이 있습니다.
0: 어, 박, 박원순 전 시장 관련해서는 이 보궐선거 자체가 사실 박전 시장의 사건으로 만들어진 선거잖아요. 사실. 민주당 후보를 내냐 마냐 뭐이 얘기가 한동안 있다가 지금은 이제 뭐 많이 나오지는 않는데 정의당에서는 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 제가 출마하게 된 가장 큰 이유이기도 한 부분인데요. 어, 어. 그것도 가장 핵심적인 하나의 이유니까. 왜냐면이 선거 자체가 만들어진 계기는 박원순 시장의 권력형 성비위 사건으로 발생한 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 문제가 지금도 법원에서도 계속 다뤄지고 있고 어 얼마 전에 또 유의미한 판결도 났다고 보는데 그래서 거기서부터 시작을 한다면 민주당은 이 규칙 사유가 있는 정당으로서 책임 있게 후보를 내지 않는 게 맞죠. 음. 네, 그건 정확하게 국민들께서 이 출발점이 어디인가 이 선거의 출발점에 대해서 명확하게 직시하시고 네. 이 선거를 바라봐 주셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다.
0: 그데 지금. 이 사건과 관련해서 다른 어떤 사건이 있었잖아요. 거기 재판 과정에서 네, 네. 어 이제 남인순 네. 어그 의원에 네, 네. 대한 얘기가 있어요. 그 사건의 사건 관계 사실을 이제 유출했던 음. 네. 것으로 그래서 뭐 책임을 져야 된다라는 시민단체 입장도 있고 그랬는데 정의당에서는 네. 어떻게 생각하십니까?
1: 분명히 책임은 있습니다. 그러나 네. 그게 남인순 의원 하나만의 문제로다가 치환되거나 아니면 여성 단체의 음. 문제로 저는 가는 건 대단히 부적합하다라는 음. 말씀 좀 드리고요. 네. 이것이 왜 발생하게 됐는가 전반적인 구조의 문제를 좀 바라봐 주셨으면 좋겠고 특히나 제가 아까 어제 어제 문재인 대통령의 신년 기자회견과 관련해서 좀 아쉽다고 말씀드렸던 부분 중에서 그런 말씀을 하셨어요. 여전히 박원순 성추행 의혹 사건이라고 명명을 하셨고요. 또한 피해자의 2차 피해가 주장되는 상황이라고 말씀하셨어요. 지금도 여전히 서울시에서도 그렇고 많은 곳에서 발생하고 있는 피해자에 대한 2차 가해와 동일한 선상에서 지금 어찌 보면 인식하고 계시는 이 부분. 우리 사회가 전반적으로 가지고 있는 이런 모습들을 바꿔나가는 선거 그리고 그 문제를 갖다 직시해야 되는 우리 국민들의 어 어찌 보면 어 노력과 그 피해자를 또 이제 피해자로서 보호하고 일상으로 돌아가게 하고 어떻게 하면 이런 것도 다시 발발생시키지 발발 않을까라는 음. 노력들 을 함께 경주해 나갈 필요가 있겠다
0: 말씀드립니다. 그데 박원순 그 성칭 사건어 피해자가 남해순 의원이 사퇴해야 된다라는 얘기를 했어요. 네네. 어, 이럴 필요는 없다는 말씀이신가요? 아까 말씀하신 거고
1: 책임지셔야 된다고 생각합니다 그래요? 아까 네, 민순 의원께서도 분명히 높은 자리에 가 계시잖아요 책임지는 책임성이 굉장히 큰 자리에 가셨고 그 가시는 과정에서는 여성활동으로서 그런 명망을 얻으시고 성과를 인정받아서 가신 거기 때문에 그것도 일정 정도 책임감 분명히 보여주셔야 되는 거라고 봅니
0: 그게 꼭 사태가 아니더라도 네. 네, 본인이 네. 어, 책임지는 방향으로 네, 결정야 된다 지금 계속해서 된다? 이제
1: 회피하고 계시지 않습니까
0: 네 예, 알겠습니다 뭐 공약에 대해서 좀 여쭤보겠는데 네. 이제 세부적인 공약이야 저희들이 지금 다다룰 수는 없는데 제일 좀 눈에 띄는 게 아니 서울시의 네. 시장으로 출마하신 분이 서울시를 해체하겠다고 <웃음> 서울특별시를 해체하겠다. 어, 이게 무슨 말이에요? 이거는 조금 설명 이 필요할 것 같아요. 서울 시민들이. <웃음> 이 깜짝 놀랄 수도 있어요, 이거. 네. 깜짝
1: 놀라시더라고요. 네. 많이들 뭐라고 하시고요. 도대체 네. 너는 생각이 있냐? <웃음>
0: 이게 뭐냐, 도대체. 네. 이런
1: 말씀을 하시는데요. 저는 좀 솔직했으면 좋겠습니다. 이게 네. OECD 가입국가 중 도시 중에 인구 밀도가 2위인 서울이에요. 가장 음. 밀집도가 높고요. 지금의 이 코로나 상황도 보면 아시겠지만, 앞으로의 기후기나 여러가지 상황에서 볼 때는 더욱더 사람 간의 과, 과 뭐죠, 거리는 좀더 멀어지게 음. 하고, 좀더 어~ 기후 위기에 대응하는 어떤 정책들이 계속해서 만들어져야 되잖아요 네. 그러기 위해서라도 서울은 지금의 밀집도를 그냥 유지해서는 안 된다고 저는 생각을 하는데 네. 이것이 이제 해체라는 용어로서 그냥 물리적인 해체만을 말씀드리고자 하는 건 아니었어요 그것과 더불어 네. 저는 불평등 해체 기후 위기 해체 성평등하지 않은 부분 해체,
0: 음, 어, 뭐 기득권
1: 해체, 약간 중의적인 어, 이런 말씀으로서 이런 음. 모든 것들을 한번 같이 해체하자 라는 네. 저는 공격적인 말씀을 좀 드린다고 보시면 될것 같고요. 네. 어, 이것을 위해서. 어 저는 수도 이전 말씀드렸어요. 수도 이전은 네. 저만 얘기한 게 아니라 사실은 집권 여당에서도 어. 때때로 말씀하시기만 예, 예. 했지만 사실은 이용하고 그냥 빠지셨죠. 하지만 지금 상황에서 저는 대단히 필요하다고 생각을 전면적인 하고. 전면적인 이전을 네, 말씀하셨는요 저는 전면적인 건가요? 이전을 얘기해야 된다고 음. 생각하는데 그것이 뭐. 어, 수도만 딱 이전하는 문제로 될 것은 아니라고 보여지기 때문에 네. 같이 움직일 수 있는 어떤 인프라와 이런 것들을 지방 소 도, 지방 도시들하고 음. 함께 나눌 수 있는 음, 말, 말씀들을 좀 드리고 있는 것이 서울에 이제 뭐 서울형 주택연금제도를 도입해서 지방으로 내려가 살고 싶은 분들한테 서울이 지원하고 그쪽이 병원이나 아니면 교육시설이나 아니면 일자리까지도 지방과 함께 연계해서 만들어가는 그런 상생정책을 펴야 된다. 음. 그러지 않은 사회에서 서울에다가 더 짓고 더 높이고 더 제공하고 이런 방식으로는 지금의 기후 위기를 대응할 수 없다라는 점 말씀을 드리는 거고요. 그거는 코로나 1 9 이전에 구태한 정치의 아주 쉬운 방식으로의 해결점이다 저는 이렇게 생각을 하고 있어요.
0: 지금 이제 거대 정당 민주당이나 국민의힘 후보들이 이제 속속 나오고 있잖아요. 공약들도 나오는데 특히 지금 말씀하신 게 이제 구체적으로는 부동산 공약이잖아요. 어 고밀도 개발 그리고 제 방향은 조금 달라요. 민주당하고 이제 국민의 힘하고 음, 음. 어쨌든 근데 재건축 재개발의 규제를 네. 완화하겠다는 큰 틀은 또 같은 그렇죠. 측면이 있습니다. 네. 이런 측면들을 다 그러면은 안 하겠다는 건가요? 정의당은?
1: 아, 지금 서울이 도시 예. 중에서 그래도 어어 어, 자가 소유 비율이 50% 무슨 퍼센트 미만인 하나의 도시잖아요. 그리고 네, 네. 일정 부분의 공급은 필요한 건 맞아요.
0: 음. 근데그 공급의
1: 내용이나 방식이나 이런 것들은 좀 달라야 된다고 말씀을 드리고 지금처럼 용적률 높여가지고 위로다가 상향 조치하고 음. 막 이런 식이 아니라 어, 있는 곳 중에서 지금 막 이제 뭐 계속해서 거리 제한이나 이런 것들 영업 안 되는 곳들을 좀더 개발해서 그것을 공공이 사들이고 네. 그것을 소규모로 다 개발해서 공공 주택으로 내놓고 비주택. 주거자들이나 무주택 주거자들한테 임대하는 방식 이런 식으로다가 할수 있는 것들이 너무나 많거든요. 음. 시간이 좀 오래 걸린다 하더라도. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 방이자나 이런 것들과 함께 공동정책을 펼쳐서라도. 음. 근데 지금 방식으로 무조건 공급하는 거 지금까지 볼까요? 어, 지난 이, 뭐 1995년부터 2017년도까지 쭉 보면 공급량에 비해서 자가소유율을 보면 10분의 1밖에 안 돼요. 음. 그리고 두 채, 세채 가진 분들이 그더 소유하게 되는 뭐 증가율은 33배, 네배로 늘었거든요. 음. 결국은 가진 분들이 더 가지는 정책을 지금까지 유지해 왔다고요. 음. 그러면 이거는 정말 패러다임을 바꿔야 되는 거 아닐까요? 그리고 서울시민한테 계속해서 집을 사라, 사라, 사라 이렇게 얘기해서 지금의 상황을 바꿀 수 있다고요? 네. 저는 그렇게 보지 않아요. 정말로 다른 패러다임으로 접근하지 않으면 우리는 다음 세대를 맞이할 수 없다고요. 이거에서 고민을 하시면서 정말 재책을 내놓는지 저는 정말 묻고 싶고요. 네. 그다음에 뭐 각종 규제와 관련해서 계속해서 높겠다고 말씀하시는 거 대단히 위험하다고 생각해요. 음흠. 앞으로 이 집이란 부동산 같은 것으로 불로소득이 완성될 수 있다. 네. 더 늘어날 수 있다고 라 이야기하는 것은 이 시그널 자체가 주어지는 순간 집값은 안 잡혀요. 음. 저는 집값은 부동산 정책과 그 뭐죠 재정 정책과 여러 가지 정책들을 분리해서 좀볼 필요가 있겠다라는 생각이 음. 좀 들고요. 좀 다른 방식으로 저는 이야기를 하겠습니다. 시민들께서는 조금 더 고민을 해주시고 함께 음. 좀 다른 서울, 다른 대한민국에 대해서 대안을 제시하는 선거로 다좀 도와주셨으면 좋겠다는 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 그 출마 선언문 제가 읽어보니까 네. 민주당을 심판하는 선거로 규정을 했어요. 네 맞습니다. <웃음> 그러면 뭐, 세관에서 얘기하는 뭐, 단일화라든가, 연대라든가, 이거는 뭐, 당연히 뭐, 말이 안 되는 거네요? 민정의당 아, 입장에서는?
1: 그렇죠. 일단 음. 이 선거가 출발된 거 다시 한번 말씀드릴게요. 박원수 음. 장의 성비 사건으로 이 선거는 출발했습니다. 그렇기 때문에 이것에 대해서 후보를 내면 안 돼요. 그래도 냈어요. 정강정책을 바꿔서, 당원당규를 바꿔서 냈습니다. 국민과 약속을 첫 번째로 어겼습니다. 그리고 음. 두 번째는 이, 뭐 민주당한테 저희가 참, 참 기대가 많았잖아요. 근데 지금 여전히 가진자들과 기득권을 위해서 적폐랑 타협한 민주당이에요. 저희는 이거 심판해야 된다고 생각하고 있기 때문에 저희는 건널 수 없는 강을 지금 음. 마주하고 있습니다. 민주당과 단일화 없습니다. 끝까지 완주하겠습니다.
0: 아, 마지막 <웃음> 마지막 질문 뭘 드릴까 고민하다가 네. 이게 궁금해서 하나 드릴게요. 노동자 출신이잖아요. 네. 어, 노조위원장 출신. 그렇죠. 그런 분이 서울시장이 되면 뭐가 달라지는 겁니까?
1: 어, 되게 좋은 질문해 주셔서 감사해요. 저는 <웃음> 되게 중요한 게요. 어그 사회에서 그 도시에서 이 사람들이 어떻게 일하고 어떻게 서로를 사랑하고 어떻게 죽어가 나를 정말로 체득화하고 잘하는 사람이 그분들을 위해서 일할 수 있다고 생각해요. 네. 저는 그것을 위해서 박원순 시장과도 다른 대안을 내놓고 싸워왔던 사람인데요. 네. 다른 분들 말씀하세요. 민생 탐방 가신다고 얘기하시고요. 민생 투어 가신다고 말씀하세요. <웃음> 민생은 탐방하고 투어하는 게 아니에요. 음. 민생은 요그삶 속에 녹아나야 돼요. 저는 그것에 자신 있는 사람입니다. 당신들의 음. 고충을 잘 알고요. 이 특별한 서 특별한 도시 서울에서 가장 평범한 사, 당신들의 이야기를 할수 있는 시장 후보입니다. 음. 그러기 때문에 차별화가 있고요. 질문 감사합니다.
0: 근데 쉽지 않잖아요. 지금 <웃음> 이제 소수정당이고, 그죠? 전략 <웃음> 네. 뭐 3초밖에 안 남았는데, 전략이 어. 있습니까? 특별한 전략? 전략 없습니다. 어, <웃음>
1: 별들의 전장이라고 이야기하는데요. 네. 별은요. 그, 보시기에, 겉보기에 등급하고 절대 등급 달라요. 음. 겉보기에 지금 인지도 높아가지고 굉장히 좋은 얘기 막 하시는 것 같고, 인지도 높은 것 같지만요. 그 내용을 들여다보고 뭐 진정한 빛을 보신다면 저를 선택해주시는 많은 시민들의 수가 늘어날 거라고 저는 생각을 하고요. 끝까지 열심히 정의당의 내용으로 좀더 다른 대안으로서 만나 뵙면, 저는 분명한 성과를 낼수 있다고 생각합니다
0: 알겠습니다 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 <웃음> 예, 감사합니다 서울시장 출마 선언한 권수정 정의당 서울시의원이었습니다 김경래 최강기사 1분 여기까지 하고요 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위원장과 함께 대통령 신년 연설 등 현안 좀 분석해 보고요 3부에서는 삼성전자 이재용 부회장 판결 소식 자세히 좀 알아보겠습니다 잠시 8시에 돌아옵니다